0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
1: Ja, guten Tag alle zusammen. Ich begrüße Sie bei Plus Eins, der Sendung, die Ihnen echte Menschen und ihre großen und kleinen Geschichten näher bringt. Dass man sich manchmal beim Zuhören denkt, sie an, sie an, das gibt's also auch. Ich habe mir für die heutige Ausgabe erlaubt, ein kleines Herbstgedicht zu verfassen. Ich bin vielleicht nicht die Brandenburger Antwort auf Rilke, aber für diesen Rahmen hier, sage ich mal, reicht's. Und äh, jetzt kommt mein Herbstgedicht. Ne Wespe summt in einer Birne. Es ist Herbst. Eine Dirne summt in ihrer Küche. Es ist Herbst. In ihrer Küche summt das Radio im Herbst. Die Blätter stürzen sich vom Baum. Die Dirne stürzt in eine warme Decke. Dort in der Ecke lauert Herbst. Was blüht, vergeht. Was grün, verweht. Er bleibt. Sie geht. Im Herbst. So, <lacht> und jetzt kommen wir aber mal äh, nach dieser eher ungewöhnlichen Einlassung für Plus 1, kommen wir mal zum feierlichen Teil. Ich möchte Ihnen gerne meinen Gast vorstellen. Das ist heute Dr. Christine Wedler. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der ASKA GmbH, angewandte Synthesechemie Adlershof. Dafür steht ASKA. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch. Ähm, ich bin mit dir bekannt, weil dein Sohn und ich zusammen in die Grundschule gegangen sind in der DDR. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Grund, ähm, warum... Ich dich eingeladen habe, sondern weil du eine bemerkenswerte Geschichte und eine ziemliche Karriere hingelegt hast oder das noch tust und das muss man so erstmal schaffen. Wir beide sind per Du, <lacht> Frau Doktor, ähm, genau. Und ich habe aus unserem Gespräch, das wir kürzlich geführt haben, sinngemäß oder sogar wörtlich den Satz mitgenommen, was man wirklich braucht, das muss man selber machen. Ähm, glaubst du dass es den einen mehr und den anderen weniger gegeben dieses machen dieses wirklich was auf die Beine stellen oder ist das vielleicht eine Frage der Umstände?
0: Na beides ich denke schon beides natürlich gibt es da unterschiedlich mh, ausgestattete Menschen aber es gibt auch sehr sehr unterschiedliche Umstände und die Situation, in der das alles anfing, worüber wir hier reden, die mhm. war so, es gab einfach keine Alternative und das hilft ja manchmal beim Entscheiden, wenn man keine Alternative hat. Ich musste ja. um den Preis des ja, Untergangs, des sozialen Untergangs und das gefiel mir gar nicht und deswegen habe ich es einfach gemacht.
1: Meine Mutter nennt dieses Prinzip erstmal die Schuhe über einen Fluss werfen und hinterher schwimmen. Trifft es das ungefähr?
0: Ja, das könnte <lacht> passen. Zur Not wäre ich auch ohne Schuhe gegangen. Ach.
1: Mein Gast heute bei Plus Eins heißt Dr. Christine Wedler. Sie ist studierte Chemikerin und hat in der DDR im Zentralinstitut für Physikalische Chemie geforscht. Falsch. Organische Chemie? Im Zentralinstitut für Organ. organische Chemie ja? hast du geforscht. Aber nur bis beschlossen wurde im Zuge der Wiedervereinigung, im Rahmen des sogenannten Einigungsvertrages diesen Standort dicht zu machen. Und dann ging es da erstmal nicht weiter. Und dann standen da jede Menge ja überqualifizierte Chemiker und sollten sich nun in die fast 30 Prozent Erwerbslose einreihen, die es in den neuen Bundesländern ja erstmal gab zu der Zeit, wie war das denn für dich festzustellen, dass jahrelange harte wissenschaftliche Arbeit und natürlich vielleicht auch ein Status, den man mal hatte, auf einmal nicht mehr so viel bedeutet?
0: Das war ganz abscheulich. Das äh, wünsche ich niemandem, weil man ist darauf nicht gefasst, auf diese Entwertung. Ja. Auf diese Entwertung des Geschaffenen, des Berufsweges, des Lebenslaufes insgesamt und die Urteile, die von den dann Tonangebenden über diese Zeit gesprochen wurden, waren ja auch wenig differenziert und auch teilweise sehr Abwertend. Das hat sich übrigens geändert, aber damals
1: war es so und hat einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Die dann Tonangebenden, das waren einfach ähm, Fachmänner und Frauen aus der BRD oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: das waren sowohl die Fachleute, aber natürlich auch die, die Politik zum Beispiel, die ja da sehr wichtig war, weil es um eine Neuordnung ging, da hatte die ja viel zu sagen. Und jeder, der in irgendeinem Gremium
1: saß, war auf jeden Fall keiner aus der ehemaligen DDR. Und wie, wie kam das denn? Die kamen dann zu euch nach Adlershof und haben gesagt, ihr seid jetzt hier nicht mehr gebraucht länger.
0: Naja, das war eine bundesweite Sache mhm. und es gab den Bundesdeutschen Wissenschaftsrat, der war mit kompetenten Leuten besetzt und die sollten jeder in seinem Fachgebiet beurteilen, welche Teile dieser Wissenschaftler überhaupt ähm, weitermachen dürfen oder überhaupt wert sind, irgendwas
1: hm. angeboten zu bekommen. Aber nach welchen Kriterien hat man festgestellt, ob der Wissenschaftler das wert ist?
0: Ja, das waren schon die üblichen bundesdeutschen Kriterien, nämlich im Drittmitteleinwerbung, Publikation in internationalen Zeitschriften, also praktisch das Renommee. Aber da waren natürlich politische Situation so, dass wir viele dieser Möglichkeiten gar nicht hatten. Also zum Beispiel DFG, Mittel einzuwerben oder DFG, sowas, bedeutet das? Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ah, ja. Das gab es gar nicht bei uns. Und wir haben zwar viel mit der Industrie, auch in der DDR, zusammengearbeitet, aber das hieß nicht Drittmittel. Und deswegen kam, da stand da überall Null und dann fiel man
1: schon durchs Rost. War das denn wenigstens einen Moment lang von Euphorie begleitet, diese äh, Wiedervereinigungsgeschichte? Oder hast du direkt gedacht, oh, das könnte jetzt eine harte Zeit werden?
0: Na, das war wie so oft eine Mischung. Erstens ist das natürlich individuell unterschiedlich. Manche haben gejubelt. Mhm. Ich habe auch gejubelt, aber nicht nur. Weil sehr schnell beschlich mich also ein ganz ungutes Gefühl, wo soll das noch hin? Mhm. Und was wird aus uns? Das ist ja keine angenehme... Situation, wenn man völlig äh, ungewiss ist über die Zukunft, was soll die bringen. Man hat Kinder, man hat Familie und äh, wenn da gar zwei nichts mehr Teenager -Söhne kommt. Söhne zwei Teenager-Söhne hat Teenager-Söhne, sogar noch ein bisschen jünger als Teenager. Und ähm, wenn ich kein Geld mehr verdiene und keine Arbeit mehr habe, also erstens kann ich das nicht ertragen und zweitens ist es auch sehr ungemütlich, wenn das so kommt. Also geht es um so eine
1: Missachtung der Lebensleistung, ja? weil vorher war man wer und auf einmal kommt jemand und sagt, jetzt bist du niemand mehr. Ja, das war schon so und es betraf ja
0: alle Lebensbereiche, nicht nur die Arbeit, das muss mhm. man auch sehen. Das war, also die Schule war völlig falsch, die Kultur war völlig falsch und wir hatten auch die falschen Sachen an und haben falsche Sachen geredet. Äh, viele Leute haben da äh, sehr entspannt äh, ihre Kommentare abgegeben und es betraf nicht nur die Arbeit und deswegen mhm. war es so eine Wucht. Die da zu spüren war.
1: Fällt dir eine konkrete Situation ein, in der du dachtest, ich stehe hier und bin auf einmal falsch angezogen, einfach nicht mehr richtig ähm, am, Platze, ne? am Platze? Oder auch
0: einfach beurteilt? Ja, die kamen sogar oft vor, so eine Situation. Ähm, und ich fand immer, ihr habt nicht recht. Ihr habt nicht recht. Ich habe mich dagegen gewehrt innerlich. Also ich habe das nicht angenommen. So. Ich sage, warte mal, das.
1: Das kriegen wir
0: schon. <lacht>
1: ähm, du hast mir gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie in der Geschichte vom Frosch in der Milchkanne, der, Sie kennen die Geschichte, immer strampelt und strampelt und irgendwann merkt, da ist ja gar keine Milch, jetzt stehe ich ja auf der Butter, nur dass in deiner Kanne Wasser gewesen ist. Also wirklich eine unheimliche Kraftanstrengung und da kommt am Ende keine... Keine Butter raus. Also, dass ich mich
0: wie dieser Frosch fühlte, das war viele Jahre lang so. Nämlich bei dem Kampf ums Überleben. Mhm. Und äh, viele Aktionen, die ich angefangen habe, sind auch nicht gelungen. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass das wie so ein Durchmarsch war. Man macht was und zack ist man am Ziel. Sondern nein, das meiste geht nicht. Und man kriegt dauernd Ablehnungen und so weiter. Und da hat es schon Momente gegeben, wo ich dachte... Die Geschichte mit dem Frosch ist nicht schlecht, aber in dieser verdammten Kanne, in die ich geraten bin, ist einfach nur Wasser. Nachher kam dann doch noch ein bisschen Butter später.
1: Hattest du von diesen Leuten aus den alten Bundesländern dann auch schnell Freunde? Gab es sowas auch oder war es wirklich, dass die dir eher ein bisschen, dass sie das Ganze wie eine feindliche Übernahme vorkam und deswegen schon keine Freundschaft ging? Ja, also man muss unterscheiden zwischen den beruflichen Kontakten. Mhm. Da hatte ich
0: doch im Berliner Senat das Gefühl, dass man sehr auf Granit beißt und man musste sehr lange suchen, ehe man in dieser bevölkerten Verwaltung ein bis zwei Personen fand, die mit einem am gleichen Strick ziehen und zwar in dieselbe Richtung. Das ändert nichts daran, dass ich privat durchaus Kontakte hatte und sehr, sehr angenehme, interessierte und mitfühlende Leute getroffen habe, mit denen ich teilweise heute noch befreundet bin. Das ging relativ schnell, aber diese sogenannten Offiziellen, die konnten sich das alle nicht vorstellen. Da habe ich auch unfreundliche Kommentare gehört und vorne rausgeworfen worden, hintenrum wieder rein, sonst wäre das nichts geworden.
1: Und gibt es ein paar Leute aus der Zeit, die es auch gar nicht geschafft haben? Also die dann einfach sich sozusagen dieser Arbeitslosigkeit oder, oder auch dieser Chancenlosigkeit anheimgegeben haben?
0: Ja, nun habe ich nicht alle Lebenswege verfolgt, aber natürlich äh, wird es die gegeben haben. Es hängt auch ganz stark vom Alter ab. Ja? Mhm. Also ich habe drei ältere Geschwister zum Beispiel, die haben sich sehr bemüht, aber so richtig auf die Beine gekommen, ist vielleicht höchstens der Jüngste von den dreien. Und viele meiner Freunde sind dann einfach verschwunden, also sind Pharmavertreter geworden oder Versicherungsvertreter oder ganz was Fremdes, weil sie irgendwas machen mussten. Ja ob die da geblieben sind, ich weiß es
1: nicht. Und du hast mir neulich gesagt, dieses von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein, das hat dich so wütend gemacht, da hat dir die ganze Wiedervereinigung keinen Spaß mehr gemacht. Na, das kann man aber sagen, ja.
0: Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich bin aufgewachsen äh, mit der Überzeugung, man muss seinen Lebensunterhalt verdienen und den von seinen Kindern eigentlich auch noch mit. Na ja, klar. Und äh, Naja. Also, dass jemand anders für einen bezahlt oder für einen sorgt, obwohl man weder behindert ist noch ähm, ja. sonst wie krank, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das, die Vorstellung war überaus furchterregend für mich. Also nicht nur deprimierend, auch furchterregend. Und das wollte ich auf gar keinen Fall.
1: Das war sicherlich kein guter Moment für dich, aber das ist ja auch noch nicht das Ende der Geschichte. Wie du dich da am eigenen Schopf herausgezogen hast wieder, das klären wir gleich. Vorher allerdings erfahren wir hier bei Plus Eins, was man eigentlich tun kann, wenn man sich im Job unterschätzt fühlt. Plus Eins. Die Antwort. Wenn man das Gefühl hat, momenteweise oder vielleicht äh, ganz und gar unterschätzt zu werden, beziehungsweise nicht ernst genommen zu werden, dann stampft man mit dem Fuß auf und dann fordert man ein, was einem zusteht. Ähm, weil das muss man sich ja eigentlich nicht gefallen lassen. So würde ich es im Privaten angehen. Wenn das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, sich aber im Arbeitskontext abspielt, dann erreicht man mit Stampfen sicherlich das Gegenteil von dem, was man wollte. Aber es ist ja nun weiß Gott keine Seltenheit, dass Arbeitnehmer aufgrund von Äußerlichkeiten sagen wir mal zu jung, zu weiblich, zu körperlich eingeschränkt, zu ostdeutsch, zu migrant, was auch immer, diese Liste ist ja theoretisch endlos, dass die Leute unterschätzt und nicht ernst genommen werden. Das ist eine vertragte Situation, weil man sich ja eigentlich wünscht, dass die Verantwortlichen von alleine drauf kommen, dass man gut ist. Wie also weiterkommen, ohne sich zu blamieren? Das fragen wir Daniela Fink. Sie ist nämlich ein Jobcoach. Hallo Daniela Fink. Hallo Caro. Wenn ich das Gefühl habe, die Leute nehmen mich nicht ernst und das womöglich aufgrund einer Äußerlichkeit. Wie komme ich da clever ans Ziel?
2: Ja, es gibt natürlich immer zwei Seiten, die wir da beachten müssen. Das eine sind die anderen und das andere sind wir. Und leider können wir an den anderen Leuten nicht so viel ändern. Das heißt, wir starten erstmal bei uns. Denn man würde sie vielleicht gerne rütteln und schütteln, wie du vorhin gesagt hast, oder aufstampfen. Es kann aber auch sein, dass jemand sehr traurig wird und betrübt und frustriert. Also, es hat so die ganze Range von Gefühlen, die solche ähm, ja, Begegnungen mit sich bringen. Und was können wir machen? Also, erstmal fangen wir bei uns an und wir fragen uns erstmal, wie komme ich jetzt zu der Annahme? Also woher kommt das Gefühl, dass ich denke, der oder die Person nimmt mich nicht ernst? Und dann empfehle ich erstmal die eigene These durch andere überprüfen zu lassen. Also, also ein Freund.
1: Realitätscheck sozusagen.
2: Ganz genau. Das ja. ist auch das Wort, was wir im Coaching verwenden, ah. Realitätscheck. Genau, also das heißt, Freunde, Familie, ein Partner oder jemand Neutrales wie ein Coach zum Beispiel äh, zu fragen.
1: Und, und die Frage wäre dann, bilde ich mir das nur ein, sind das nur meine Ängste oder werde ich da wirklich äh, gering ja. geschätzt? Und, mm -hmm.
2: Genau, richtig. Also ist das jetzt in mir? Habe ich vielleicht gerade nicht so ein Selbstvertrauen aufgrund der Situation oder ver verschiedener Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe? Oder gibt es vielleicht alternative Gründe, warum die Person sich so verhält? Also einfach mal durchzuspielen, vielleicht ist ja auch im Leben der anderen Person gerade irgendwas warum die sich jetzt erstmal komisch verhält oder zurückhaltend oder uns nicht die Wertschätzung entgegenbringt, die wir uns wünschen.
1: Im privaten Bereich würde man ja dann immer sagen, gehe zu demjenigen hin, mit dem du ein Problem hast und artikuliere klar und deutlich, was genau dich stört. Das ist möglicherweise auf der Arbeit so ein bisschen, so ein bisschen schwierig. Wie kann ich das denn trotzdem sagen? Sollte sich herausgestellt haben, der Realitätscheck hat ergeben, ich werde hier wirklich völlig unterschätzt.
2: Also, dann sollte ich natürlich erstmal das zeigen, auch was ich drauf habe. Natürlich ist es auch eine Möglichkeit, zur Person hinzugehen und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, du unterschätzt mich gerade. Aber das kann auch gleichzeitig ein schlechtes Gefühl bei einem selbst machen, nämlich, dass man sich noch kleiner und schwächer fühlt. Mhm. Die Alternative ist zu sagen, okay, was braucht es jetzt in dieser Situation, um meine Kompetenz zu zeigen? Oder um mir diesen schönen Auftrag oder diese schöne Aufgabe ähm, in der Verantwortung zu holen? Das heißt also, ich kann natürlich mit eigenen Lösungen rankommen und sagen, also ich habe eine Idee für das Projekt oder das Problem. Es geht natürlich auch um eine persönliche Bindung äh, mit den Kollegen und den Kolleginnen. Das heißt also, wenn ich vielleicht denke, da ist irgendwas auf der persönlichen Ebene, auf der sogenannten Beziehungsebene, dann da einfach mal ganz unkomplizierte Gespräche zu führen, entweder zum Projekt oder zum Wochenende. Also da eine Bindung erstmal mhm. auch einzugehen. Und natürlich Körpersprache, Blickkontakt und sich selber halt das zuzutrauen und auch selbstbewusst
1: aufzutreten. An der Stelle würde ich gerne mal fragen, ähm, Christine, als Arbeitgeberin, du hast äh, momentan 14 Mitarbeiter, die für dich arbeiten. Wie wäre denn das, wenn jetzt jemand zu dir käme und sagen würde, ich bleibe hier unter meinen Möglichkeiten, ich hätte gerne mehr Verantwortung zum Beispiel. Wie, wie würdest du mit so einer Situation umgehen? Naja, du hast gesagt, wir sind 14,
0: das sind nicht viele und da gibt es ganz flache Hierarchien, eigentlich okay, gar ja. keine Hierarchien und es hat auch ähm, eine lange Bekanntschaft mit allen, die dort arbeiten. Wir haben ziemlich wenig Fluktuation und manche kenne ich also seit mehr als zehn Jahren. Ja. Das ist nicht schwierig, das zu sagen. Das kann man wirklich nicht so verallgemeinern. Ich denke, die Frau Fink hat recht, dass man dieses Gespräch suchen sollte, aber das kommt wirklich sehr darauf an. Bin ich im riesengroßen Konzern und habe zehn Hierarchieebenen über mir oder
1: sind das Leute, mit denen ich fast freundschaftlich verbunden bin? Ja, ja natürlich, klar, das macht einen riesengroßen Unterschied. Aber wenn ich ähm, Sie richtig verstanden habe, Frau Fink, geht es schon sehr um das persönliche Verhältnis und darum, dass man sich mit den Leuten gut versteht.
2: Am Ende sind wir alle Menschen und soziale Wesen und das muss nicht immer in der Freundschaft äh, münden, aber natürlich im gegenseitigen Respekt und einem und, miteinander auskommen und wenn ich Angst habe, offen darüber zu sprechen, über meine Stärken oder das, was ich machen möchte, dann muss man auch überlegen, bin ich da richtig in dem Umfeld? Und da gebe ich natürlich Frau Wedler absolut recht. Das ist natürlich toll, wenn man so ein freundschaftliches Verhältnis hat, in dem man offen miteinander sprechen kann, in dem man sich auch gut genug kennt, um zu wissen, was kann der eine, wo sind ja. die Stärken, was kann der andere nicht. Das ist halt ganz, ganz viel wert. Also und... Das kann aber auch bei 14 Leuten nicht funktionieren. Deshalb umso schöner zu hören, dass es bei Ihnen so eine, eine angenehme und freundschaftliche Atmosphäre ist.
1: Ich erinnere mich an eine Situation, die liegt bestimmt zehn Jahre zurück. Da bin ich mal total dreist, ich weiß gar nicht, was mich geritten hat, in das Büro vom Chefboss reingegangen. Also damals wirklich drei, vier Hierarchieebenen über mir. Ich habe die Tür aufgemacht und habe gesagt, hier, ich hätte jetzt gerne mal eine neue Sendung. Und dann hat er so ganz langsam von seinem Rechner aufgeblickt, hat mich angeguckt und hat gesagt, äh, raus hier. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich ganz vorsichtig und langsam rückwärts gegangen bin und sagte, Entschuldigung, ich dachte, nur ein frommer Wunsch, ich wollte es mal ausprobieren. Ähm, damit habe ich mir tatsächlich ein bisschen ein Ei gelegt. Also der hat dann gedacht, ich habe sie nicht mehr alle. Ich dachte, diese heitere Strategie wäre immer gut, aber da hat es überhaupt nicht funktioniert.
2: Das ist genau. Und deshalb ist es ganz wichtig, immer erstmal zu überlegen, mit wem habe ich es denn zu tun? Was mhm. ist das für eine Person? Du machst auf mich einen total interaktiven Eindruck. Ja? Du hast Emotionen, du hast Power. Aber wenn da jetzt jemand eher zurückgenommen oder introvertierter sitzt, der ist überfahren von so viel Energie. Und mhm. dann kommt genau die, die Reaktion, die du erlebt hast. Und deshalb ist es immer egal, ob im privaten oder im beruflichen, wichtig, sich vorher zu überlegen, mit wem spreche ich da, was ist das für ein Mensch, wie, wie habe ich die richtige Ansprache und, und das ist der wichtigste Schritt im Vorhinein und nicht diese Emotion, sich von der Emotion nur leiten zu lassen, weil dann kann es leider so ausgehen, dass man gar nichts ähm, damit erreicht.
1: Also wenn die nächste große Welle der äh, persönlichen Empörung anrollt, dann nicht sagen, oh prima, die Welle nehme ich, die surfe ich mit bis zum Schluss, sondern wie eigentlich in sehr vielen anderen Lebenssituationen auch einatmen, ausatmen, überlegen, Realität überprüfen und dann erst die Tür vom Wortchef öffnen. Ich bedanke genau so mich. Es. Ich bedanke <lacht> mich sehr bei Daniela Fink. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Mein Gast ist Dr. Christine Wedler. Sie ist erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin, aber das war nicht immer so. Wir waren vorhin an einer Stelle stehen geblieben, in der es dir gar nicht gut ging im Leben. Du warst von Arbeitslosigkeit, von Zukunftsangst bedroht. Du warst auch wütend darüber, dass man dir alles, was du dir schon erarbeitet hattest, einfach so offenbar wegnehmen konnte. Und äh, dann hast du ja dich kurze Hand ist jetzt vielleicht, ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast dich dann selbstständig gemacht. Du bist nach Adlershof zurückgekehrt, aber diesmal hattest du den Schlüssel in der Hand für das Gebäude und die Verantwortung auch. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Na, da war ganz wichtig die Phase vor der eigentlichen Firmengründung. Der, dazwischen zwischen der Entlassung und der Firmengründung lagen ja zwei drei Jahre. Und in der Zeit musste ja irgendwas geschehen, also als Antwort auf diese Entlassung. Aus dem Institut, was gar nicht das alte Institut, sondern schon eine bundesdeutsche Neugründung war. Und da äh, habe ich also versucht, zusammen mit dem letzten Direktor des Institutes äh, ein Projekt äh, zusammenzubringen, äh, was ermöglicht, dass wenigstens die Mehrzahl der entlassenen Organiker, die also in meinem Umfeld waren, wieder weiterarbeiten können. Und dazu haben wir also EU-Mittel beantragt und haben ein großes sogenanntes Modellprojekt aufgesetzt, wo durch Strukturfondsmittel zunächst mal wenigstens die Leute bezahlt werden konnten. Und das war eine sehr, sehr schwierige Sache. Und das hat anderthalb Jahre gedauert, eh das stand. Und mhm. dann tatsächlich... Oh, Wunder, war das gelungen. Das heißt, wir bekamen das Projekt, wir bekamen das Geld. Ich konnte alle ehemaligen Kollegen, die irgendwo verstreut waren oder auch zu Hause saßen, ja, anrufen und sagen: Jetzt geht's weiter. Und dann haben wir zweieinhalb Jahre mit diesem Projekt gearbeitet. Sehr erfolgreich. Wir hatten dann auch rasch Industriekontakte, wo wir also Verträge machen konnten. Das ging gleich gut los. Aber das hatte ja eine, eine Laufzeit, das Projekt. Und als das zu Ende war, da stand die Frage, ja was denn nun, wie nun weiter? Und da wir die ganze Zeit erzählt haben, wir werden danach eine Firma gründen und ähm, Forschung für Leute machen, die das brauchen. Und von dem eingenommenen Geld werden wir leben, habe ich ja die ganze Zeit erzählt, sonst ja. hätte ich das Geld nicht bekommen. Also muss ich das nun auch machen oder wir, wir haben zu zweit gegründet. Und es äh, zeigte sich auch nichts anderes. Also mhm. die Frage, wieso habe ich mich dazu entschlossen, das war wirklich äh, den Umständen geschuldet. Ich hatte sonst keine gute Idee, die funktionieren könnte. Also
1: gleich mal dann ganz das große Ding starten.
0: Ja, ein kleines gab es ja nicht. Ja. Ich hätte vielleicht sogar das kleine ja.
1: genommen, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hatte ich aber nicht. Jetzt, also entweder alles oder gar nichts. Jetzt bist du ja in einem Land groß geworden, in dem weder privates Unternehmertum noch äh, diese Form der Eigenständigkeit üblich waren. Hast du dir das alleine beigebracht in der Zwischenzeit, so mutig eine Firma zu eröffnen? Oder woher kam diese, diese Kraft, kann man vielleicht sagen? Naja, das... Ja, ich
0: hatte auch Freunde natürlich, Kollegen. Ich kannte auch Leute, die das vor mir schon gemacht hatten. Wir mhm. haben immerhin erst 2000 gegründet, da waren seit da wieder Vereinigung zehn Jahre vergangen. Ja. Und ich kannte die Leute und ich bin auch überall hingelaufen und habe gefragt, wie habt ihr das gemacht und muss ich jetzt einen Kurs machen oder äh, soll ich mir ein Buch kaufen? Und ein ehemaliger Kommilitone, der hat mir so ein dünnes Heftchen in die Hand gedrückt und sagt, das Heftchen hieß, wie gründe ich eine GmbH? Und das habe ich durchgelesen. Und dann dachte ich, also na, versuche So, mal. los geht's. Ja, ich musste natürlich eine ganze Menge lernen, aber so schwierig ist das nun auch wieder nicht. Also man kann das lernen. Ja.
1: Es gibt ja tausend Vorgänger davon. Naja, also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man für ein Mensch ist. Für dich war es jetzt ein neuer Lebensabschnitt, ein neues System, Verantwortung für deine Angestellten. Wenn ich in mich persönlich reinhöre, würde ich angesichts so einer Herausforderung ist glaube ich, im Sekundentakt an die Wand scheppern sehen. Aber du hast aus irgendeinem Grund gewusst, dass das funktionieren kann. Ja, da muss man... Daran denken, dass ein
0: Erfolg, den man selber äh, errungen hat, den man geschafft hat, dass der einem enormes Selbstvertrauen schenkt. Ja, also ja dieses süß. Projekt, was ich vorher gemacht habe, was eigentlich gar nicht gehen konnte, was mir auch genug Leute gesagt haben, das geht gar nicht, was ihr da wollt. Und dann ging es doch. Mhm. Und das ist ja wie eine Woge von, äh, von ja. Selbstbewusstsein. Und dann dachte ich, na gut, das war richtig schwierig. Wenn ich das hingekriegt habe, dann wäre ich das andere, wofür es ja wenigstens Beispiele gibt. Genügend ja. Und Bücher, wie man es machen soll und so weiter. Dann wäre ich das auch hinkriegen. Außerdem, wie gesagt, ich, wenn ich stehen geblieben wäre, dann wäre wieder alles gewesen wie vorher. Ich musste ja. weiter. Das, der, der Wolf war ja hinter mir her. Und, und das Ziel war, vorne zu sehen, ich dahin Geht oder
1: geht nicht. Kannst du dich erinnern an deinen ersten Tag als Boss ähm, der Aska? Also... Hast du da noch, noch was vor Augen, als du da reingegangen bist und gesagt hast, das ist jetzt mein Laden, meine Verantwortung hier?
0: Woran ich mich ganz genau erinnere, ist, als wir zum ersten Mal Gehälter gezahlt haben, am Ende des Januar, also des ersten Monats. Wir hatten ja vorher überhaupt kein Geld, was wir auszahlen konnten. Wir haben also ähm, diese Projektmittel gehabt und die waren dann zu Ende. Und tatsächlich war es uns gelungen, dass wir also mit einem Vertragspartner, der hat uns sogar ein bisschen Vorschuss gegeben und ich konnte also am 20. Januar 2001 an alle Mitarbeiter ein Gehalt auszahlen. Und das war ein großer Moment. Ich war so glücklich, weil das ja bedeutete, jawohl, das kann funktionieren. War dir da
1: auch schon klar, dass die Sache funktioniert und dass das jetzt so bleibt? Oder gibt es dann immer noch so eine Angst, nee, das kann jetzt ja alles jeder, jeden Moment zusammenbrechen? Na, dieses Gefühl verlässt dich nie, wenn du eine Firma hast. Nee? Nee. Auch nicht heute? Nein, auch
0: nicht heute. Also äh, natürlich kommt das nicht von heute auf morgen, mhm. aber es äh, fing super gut an und die ersten Jahre lief es also erstaunlich gut. Ähm, das wurde immer besser, immer mehr Leute. Und dann gab es aber auch später dann Phasen, wo das zurückging und wo weniger Umsatz war. Und das wird dann auch richtig schwierig. Also mhm. wir haben natürlich äh, auch in den ersten Jahren Überschüsse erwirtschaftet. Und die musste ich dann teilweise auch wieder verwenden, diese Überschüsse, um also in schwierigen Zeiten niemanden entlassen zu müssen. Ich
1: habe niemals jemanden entlassen. Das hätte ich auch überhaupt nicht fertig gekriegt. Aber final hast du eigentlich doch das geschafft, was dem Frosch in der Milchkanne gelungen ist, nur eben in der Wasserkanne bisschen Milch war wohl doch drin. Weniger.
3: Weniger müssen.
1: Weniger Zeit. Weniger arbeiten.
3: Weniger kaufen. Ich habe mich gefreut, wenn die Leute sagen, über einen Rock, den ich vor zehn Jahren auf dem Flohmarkt gekauft habe: Boah, hast du einen schönen Rock an. Oder der Pulli steht dir viel besser als mir. Schön, dass du den auch trägst. Ich bin Jessica, wohne südlich von Berlin. Und heute trage ich einen Bollpulli, den habe ich secondhand von meinem Mann geerbt, weil der zu klein ist. Da drunter einen anderen Pulli von einer Freundin, darunter ein Longsleeve, ein weißes, auch von einer Freundin. Und die Jeans habe ich vor kurzem von meiner Cousine bekommen. Und der Rest des Kleiderschranks sieht ganz ähnlich aus, wenn ich es schaffe probiere ich erstmal abzuwarten, ob was Secondhand kommt, was ich benötige. Und dann probiere ich das vorzuziehen vor Neuem. Klar, ich habe meinen eigenen Stil und den packe ich ja auch in die Secondhand-Sachen. Ich ziehe nicht alles an, was ich geschenkt bekomme. Ich glaube, dass es eher am Anfang sowas zu tun hatte mit, wir hatten wenig Geld als Studenten. Und nach und nach ist es aber so eine bewusste Entscheidung gewesen, und dann kam das durch die Kinder, dass ich ganz viel, gerade als sie klein waren, angenommen habe von den Cousins. Ja, und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass die Leute das einfach wissen, viele, und mich dann fragen, soll ich dir mal eine Tüte bringen? Und ich gebe die dann meistens auch an andere weiter. Aber das Loslassen fällt einfach viel leichter, wenn du weißt, du hast es auch geschenkt bekommen.
1: Christine Wedler ist immer noch zu Gast bei Plus Eins. In deinem Leben sah es eine ganze Weile aussichtslos und düster aus. Und du hast auch zu mir gesagt, vor dir war es immer so dunkel und du musstest trotzdem immer weiterkämpfen. Aber du hast dich da rausgestrampelt und ein Unternehmen gegründet. Du könntest ja jetzt als eine Galionsfigur des Feminismus herhalten, aber du bist gar keine Feministin. Warum eigentlich nicht? Ja, ich weiß
0: gar nicht, was das soll. Also. <lacht> Naja, ich bin also ja in der DDR aufgewachsen, ne? du hast ja. es erwähnt. Und die DDR hatte als Gesellschaft schon eine Menge Mängel, also auch erhebliche Mängel. Kann man nicht anders sagen, deswegen ist sie ja auch folgerichtig zusammengebrochen dann. <lacht> Aber die Missachtung und Hintansetzung von Frauen, die gehörte nicht dazu. Mhm. Also jedenfalls nicht nach meiner Erfahrung. Niemals war ich diskriminiert, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und ich hielt es einfach für selbstverständlich. Und mhm. als ich dann äh, vor die Situation gestellt war, dass ich plötzlich von Frauen umringt war, die alle über, um irgendwas kämpften, nämlich um die Gleichberechtigung und, und dass sie hinten innen heißen und sowas. Das war mir völlig unverständlich. weil Das ist so ähnlich, als ob ich dafür kämpfe, dass Frauen Hosen tragen dürfen. Frauen tragen einfach Hosen. Mhm. Später habe ich dann im Laufe der Jahre doch verstanden, dass es Gegenden gibt in der Welt und auch Religionen gibt, wo das längst noch nicht der Fall ist und wo dieser Kampf wirklich nötig ist. Hier in der Bundesrepublik Deutschland äh, kann ich das nicht erkennen. Also wirklich nicht. Also ich habe wirklich Schwierigkeiten überwinden müssen auf diesem Weg, aber die hingen nicht damit zusammen, ob ich eine Frau bin. Also es mhm. hat mir nie einer so gesagt und mich auch nicht spüren lassen. Das mag damit zusammenhängen, dass ich mich nicht in eine, in eine fertige, geölte Maschinerie reinbegeben habe und hier vielleicht gegen die ähm, dominierenden Männer angehen musste, sondern ich habe eine Firma gegründet. Ja, das war sowieso meine Firma. Und ich wollte
1: gerade sagen, wenn man sich direkt an die Spitze setzt, dann gibt es ja auch niemanden überein. Ähm, der einen, der da was
0: dagegen hat und der das lieber auch möchte oder so. Also das war für mich nie ein Thema, obwohl ich inzwischen verstehe, das kann Gründe geben, dass man ja. dafür kämpfen muss. Aber mir fehlt einfach mangels Erfahrung, jeglicher Furor in dieser Frage. Und ja. deswegen, ja, ich sage noch nicht mal immer innen und Laufende und. Ich habe es noch nie gehört
1: jetzt,
3: seit wir miteinander gesprochen. Nee, haben.
0: Ich, ja, das liegt wieder daran, dass ich die deutsche
1: Sprache sehr
0: liebe und es nicht gern habe, wenn die mit Lauter. Sachen verunstaltet wird, mhm. die nicht dazugehören. Mit Doppelpunkten, Unterstrichen und, und Präfixen und Suffixen. Ja. Und ein Kettensägen, Massaker an der deutschen Sprache anrichtet. Das schmerzt mich also wirklich sehr. Mir fehlt ja der Glaube, dass es irgendeiner Frau, die unter irgendwas leidet, besser geht, wenn sie kein Chemiker ist, sondern eine Chemikerin. Da kann, mhm. Ich, ich sehe das nicht. Manche haben Schwierigkeiten aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber dass davon irgendwas besser
1: wird, da kann, war, mag ich nicht dran zu glauben. Eine Feministin bist du nicht geworden, aber erfolgreiche Unternehmerin. Vielen Dank, Christine, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Mir hat es auch
1: gut gefallen und ich habe nochmal an alles gedacht, wie das so war vor 20 Jahren. Das war's mit dieser Podcast-Folge und an dieser Stelle empfehle ich noch die Plus-Eins-Geschichte über Przemek. Przemek wurde als Kind bei der Flucht seiner Eltern in Polen zurückgelassen. Er darf ein Jahr später nachreisen, doch als er erwachsen ist, da holt ihn die schmerzhafte Erfahrung aus seiner Kindheit wieder ein. Er möchte mit seinen Eltern sprechen, er wünscht sich Anerkennung, aber die Eltern blocken ab. Warum
3: seid ihr gefahren?
1: Also immer dieses Warum, Warum, wie war das möglich? Ja? Also ich konfrontiere sie ständig und entweder es artet zu einem Streit aus. Irgendwann haben die gar keinen Bock mehr drüber zu sprechen. Sie sagen, wir haben es doch längst besprochen. Und ich, ich stehe immer da, was, wir haben längst besprochen? Was haben wir denn besprochen? Wir haben gar nichts besprochen. Ich weiß überhaupt nichts. Eine plus 1 geschichte über schmerzhafte Wunden aus der Vergangenheit und wie man damit umgeht, wenn die Eltern zu keinem Gespräch bereit sind. Hochemotional, das muss ich an dieser Stelle Wirklich sagen, ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.